0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Elon, el podcast en el que comentamos las empresas, las compañías de Elon Musk y todo, pues, su vida, su vida, un podcast fanboy. Yo soy Alex Barredo, conmigo está Matías Savia, ¿qué tal
1: estás? La verdad es que sigo con la piel de gallina del lanzamiento del Falcon Heavy, no sé si tú lo viste en directo,
0: pero yo estaba aquí en mi casa viéndolo y, bah, increíble. No, me lo perdí. Cuando lo vi, luego lo típico a través de Twitter, en plan todo el mundo. Se colapsó Twitter por segundo día consecutivo. El primero fue el agujero negro, las fotografías o las, eh, los datos estos de interpretados del agujero negro en el que absolutamente se barrió la actualidad en cuestión de segundos y luego con el más que con el lanzamiento con los aterrizajes de los cohetes del Falcon Heavy.
1: Exacto, es que al final los aterrizajes es, es lo novedoso y lo, y lo espectacular y, y la, la razón por la que SpaceX nos tiene. Pegados a la pantalla, ese baile sincronizado entre los dos cohetes laterales aterrizando en, en la Tierra en, allí en Cabo Cañaveral es increíble, la verdad. Bueno, hablaremos a fondo ahora sobre el lanzamiento. No sé si quieres comentar antes ese cambio importante que ha habido en el catálogo de
0: Tesla con el Model 3. Vamos a comentarlo de forma súper rápida, porque esto digamos que hay mucha harina que contar. Ahí Tenemos que analizarlo más a fondo. Pero en principio, Tesla, yo creo que sin decirlo, ha dado por muerta la versión, entre comillas, barata del Model 3. Ha hecho un cambio un poco raro, o bueno, una serie de cambios un poco raros. El modelo, el estándar, el Tesla Model 3 de 35.000 35 dólares prometido en 2016... Eh, a todos efectos está muerto. Lo vas a poder seguir comprando en el futuro, vale pero ya no lo vas a poder comprar online, tienes que ir a un concesionario oficial de Tesla o comprarlo creo que por teléfono, también está la opción. Y otro problema, y es que dices, bueno, pues me compro el siguiente más barato, el Standard Plus de 37.500. Ya no cuesta 37.500, ahora cuesta 39.500. Entonces, estos es 2.000 dólares extra, ¿por qué son? Es porque te incluyen Autopilot, quieras o no quieras. Te cobran 2.000 dólares, en vez de cobrarte... 3.000 dólares como costaba la opción previamente, pero ahora te lo incluyen. ¿Por qué? Vamos a analizarlo esto y yo creo que en el próximo episodio de Elon, porque ya digo, eso es un tema con un montón de variables y, y, y con un montón de truquis, ¿no? De marketing y un montón de truquis, de ventas y un montón de, de cosas a considerar en estos movimientos de que es que Jolín, es que hay que hacer para que el Model 3 barato llegue. Mucha gente se siente engañada, otra gente dice, coño, es, es comprensible que lo hagan. Pero bueno, vamos a hablar de cohetes, que es a lo que a lo que vamos hoy.
1: Muy bien, pues no sé si estabais enterados, pero el Falcon Heavy esta semana ha hecho su primera misión comercial. Ya sabéis, el Falcon Heavy, esta configuración de, como decía Alex en el episodio anterior, tres Falcon 9 pegados con cinta aislante, fue un éxito total. Y Absoluto eh, despegó, completó su misión principal que era insertar en, en órbita geoestacionaria un satélite de comunicaciones y luego aterrizó los tres cohetes, los tres propulsores, dos de ellos en tierra, uno en el océano. Vamos a verlo en detalle porque vale la pena repasar este lanzamiento
0: histórico una vez más de Tesla y con un nuevo récord que es el aterrizaje de los tres cohetes. Eso es lo que estaba pensando, porque en la misión original, la del Starman, que iba al Atlántico, no cayó bien. Quedó fuera de la barcaza, o se estrelló en la barcaza. Sí, se estrelló en el mar. Esta vez aterrizó
1: perfectamente, quedó vertical. En la barcaza, of course, I still love you, en el Océano Atlántico. Pero si quieres, empezamos por el principio. ¿Qué es este Falcon Heavy? ¿Cuál ha sido su misión? Bueno, ya es, eh, lo vimos volar por primera vez en febrero de 2018. Es el cohete más potente del mundo, el que lanzó el Tesla Roadster de, de Elon al espacio profundo, con el maniquí Starman y sonando David Bowie. Todo el mundo lo vio por la tele, todo el mundo lo vio en directo. El coche sigue volando, es el coche que más lejos... Eso te iba a
0: preguntar, el coche, el coche sigue por el sistema solar y creo que lo hemos dicho, pero hay una web en la que puedes seguir la órbita constante, constantemente en la que se encuentra ahora mismo. La, el punto del sistema solar en el que está. Yo creo que ahora mismo está entre Marte y la Tierra dando vueltas, hasta que en el futuro, pues, su órbita le le dirija hacia afuera del Lo sistema acabo solar. de
1: mirar en la web esta, whereisroaster.com, y está ya a 352 millones de kilómetros de la Tierra, ha recorrido 894 millones de kilómetros. Dicen en la web, ya no está en garantía, porque la garantía vencía a los, los 60.000 kilómetros, <risa> así que la ha superado por unos cuantos. El coche que más lejos ha llegado, pero sigue con su camino. No sabemos si estará todavía de ese eh, rojo tan típico de, de los primeros roasters, pero... Ahí sigue. Y, y, por supuesto, si la batería sigue funcionando, que lo dudamos, seguirá sonando en la radio la
0: canción de David Bowie. Yo me preguntaría si en algún momento del futuro, teniendo en cuenta que esto es relativamente se está siguiendo con relativa exactitud, que es un, eh, digamos, un momento icónico de la industria aeroespacial, vamos a decir, año 2050, y sigue en órbitas, digamos que no lo estén sacando muy lejos, se lo puede intentar recuperar básicamente por ponerlo en un museo para generaciones futuras, de la misma forma que hay planes, pues por ejemplo, para en el futuro convertir en una especie de zona sagrada, zona museo, el aterrizaje del Apolo 11 en la luna, es decir, la... sigue ahí depositada, hay un montón de hardware, hay <ríe> un montón de hierros ahora mismo en la luna, de diferentes misiones, de diferentes países, pero uno de los planes es, oye... Cuando empecemos a establecer bases físicas en la Luna, esto hay que protegerlo, hay que dejar la primera huella, hay que conservarla de alguna forma, y se habla de poner una especie de cápsulas. Porque, claro, una... no hacer un parque de atracciones como en Futurama, aunque a lo mejor eso para el año 3000 se puede hacer. Pero es muy curioso todas estas uh, cosas que ahora nos parecen Increíbles en el futuro, pues va a haber como alguien que le parezca, pues como las cuevas de Altamira.
1: Yo, la verdad, espero estar vivo para cuando lleguemos a Marte y busquemos al, al rover Opportunity que se quedó ahí en la tormenta, esta de polvo de Marte, se quedó muerto y ya no hay comunicación con él. Eso tiene que ser muy emocionante, volver a encontrarse con ese robot. Además, como los humanos solemos volver todo un poco antropomórfico, la despedida del de de Opportunity fue muy emocionante.
0: Llévate pala. Llévate pala porque va a estar enterrado, bastante enterrado, ese dispositivo. Eh, va a ser muy difícil de encontrar. Ojalá se encuentre, ojalá se encuentre. Pero va a ser muy, muy, muy complicado porque va a estar bajo bastantes metros de regolito para cuando lleguemos allí, yo creo, ¿no? Por las diferentes eh, situaciones atmosféricas del planeta. Falcon Heavy, que nos vamos <ríe> por la tangente. Bueno, ¿por qué necesitaban un Falcon Heavy y no un Falcon 9? Porque la
1: misión era insertar un satélite de Arabia Saudí el ArabSat 6A, en una órbita geoestacionaria a 3.200 kilómetros de altitud. Para esa altura necesitas algo más potente, en este caso el Falcon Heavy. El satélite, por mencionarlo rápidamente, es un satélite súper avanzado, construido por Lockheed Martin para Arabia Saudí, para tener televisión, internet en Oriente Medio... Pero bueno, a lo que nos interesa, el despegue del Falcon Heavy era la primera vez que se probaba en configuración Block 5. Block 5 es la última versión de los cohetes de SpaceX y hubo una pequeña polémica antes del lanzamiento porque dijo Elon en Twitter que había riesgos habló de un, hasta un 10% de, de probabilidad de riesgo no sé si esto a los árabes les hizo mucha gracia ¿qué te pareció a ti esa, esa polémica en Twitter?
0: Pues que hubo polémica por algo que dijo Elon Musk en Twitter, debería haber sido el, el apellido original de este podcast, pero sí es cierto, es decir, dice, no, es que hay entre un 5 y un 10% de posibilidades, en mi opinión, de que algo pueda ir mal. Claro, pues eso a tu cliente que te acaba de zumbar 100 millones para que se le ponga el satélite en órbita, pues no le hace gracia escucharlo, sobre todo teniendo en cuenta que vienes de un montón de años, de un montón de planificaciones, de un montón de reuniones en las que los riesgos se minimizan. Es cierto que los lanzamientos siguen siendo un tema arriesgado, pero nadie lanza un cohete con un 5, un 10% de posibilidades de fallo. O sea, las posibilidades de fallo tienen que ser mucho menores calculadas originalmente. Luego hay un montón de cosas que pueden salir mal. Pero todo se entiendo que se hace, por mucho que sea una misión no tripulada, que esté asegurado, etcétera, etcétera, etcétera que las cosas sean mucho más seguras. Entonces esto tuvo que eh, asustar. Pero también es cierto que estas cifras de 5-10% tiene pinta que Elon se las sacó de la manga por darle un poco de dramatismo, por darle un poco, ¿cómo diría yo?, de emoción ¿no? al lanzamiento. ¡Madre mía!
1: tal! Bueno, Block 5. ¿Qué es Block 5? La última versión de este cohete, como decíamos. Estéticamente se distingue muy fácil porque tiene las patas negras, pero eh, el diseño no ha cambiado mucho. Lo suficiente para mejorar la reutilización, mejorar el escudo térmico, usar rejillas de titanio que aguantan mejor el calor y, sobre todo, tiene, genera un 10% más de empuje que la versión anterior porque es, un, es todavía más potente. Según eh, dice SpaceX, es el equivalente al despegue de 18.747 a la vez. O sea, una fuerza impresionante el, el cohete en su configuración desechable. Es decir, si no quieres aterrizar los cohetes, Puede llevar 64 toneladas a la órbita baja terrestre, 27 órbitas geoestacionarias y en este caso, como la, la idea era aterrizar los tres cohetes, hasta 8 toneladas en la órbita geoestacionaria, que es
0: muchísimo. Me fascina la diferencia de capacidad que tiene un cohete reutilizable muy inferior a la que tiene un cohete que el cohete se pierde durante el lanzamiento me parece una... o sea yo sabía que había diferencias, obviamente no es la misma configuración interna, etcétera, pero Jolines estamos hablando de una diferencia brutal no de, de 64 a 8
1: Sí, pero al final la idea es abaratar los lanzamientos y, claro. y, y el Falcon Heavy es un cohete que pa, para lo que ofrece para ser tan impresionante tan, tan, tan poderoso, es un cohete muy barato porque este tipo de misiones cuestan solamente 90 millones de dólares, gracias a que se puede recuperar casi todo, menos la segunda etapa, se puede recuperar casi todo. De hecho, aterrizaron no solamente los tres cohetes, es decir, el núcleo central que cayó en el Océano Atlántico, que aterrizó verticalmente en una barca robótica. ya sabéis, of course I still love you, sino... Eh, los, las dos propulsores laterales que, que cayeron en, en el Cabo Cañaveral en el Centro Espacial Kennedy, pero también la COFIA, que es la cápsula que protege la carga útil del cohete, lo que va arriba del todo.
0: El prepucio del sí. cohete. <risa> el prepucio para, del cohete. Para usar, términos, para usar términos aeronáuticos.
1: <risa> por, por usar términos técnicos, el prepucio del cohete se divide en dos partes, cae hacia el océano... Y no es que sea un trozo de plástico que cae con toda su fuerza al océano, no. Tiene sus propios sistemas de aviónica, es decir, su electrónica para controlar el vuelo, tiene propulsores de nitrógeno líquido y tiene paracaídas dirigibles. Y estas dos mitades de la cofia, por primera vez, aterrizaron suavemente en el mar, están intactas, fueron recuperadas por un barco, y van a volver a, a, a utilizarse este mismo año, según ha revelado Elon en Twitter, para... Una misión de Starlink, ya sabéis, esta, esta idea de crear una gran red de satélites que proporcionen Internet.
0: Esto lo vamos a comentar, todo el tema de Starlink en el futuro, porque hay un montón de avances. Lo que pasa es que Tesla y SpaceX no dejan de dar noticias y no nos dejan grabar sobre Starlink a gusto, pero es una de las grandes iniciativas de Elon y yo creo que es lo que, lo que más vamos a usar. Es decir, a lo mejor tú nunca te montas en un cohete de SpaceX o a lo mejor nunca te compras un Tesla o a lo mejor nunca te metes una tuneladora de The Boring Company no en un túnel, pero el acceso a internet por satélite de Elon Musk es lo que más vamos a usar. A lo mejor no te conectas porque dices, bueno, yo en mi casa tengo fibra, pero al menos sus fotones, sus electrones te impactan con la cabeza. Y eso sí que los vas a sentir, aunque sean forma de radiación en tu cerebro. Bueno, y antes de cambiar de tema, tenemos que hablar del patrocinador de este episodio de Elon, que vuelven a ser nuestros amigos de Storytel.es. Y te dejaba a ti, Matías, escuchando la biografía de Elon Musk, escrita por Ashley Vance ¿Qué tal vas?
1: Bueno, son 13 horas de audiolibro, así que me falta todavía un montón, pero... El tema de escucharlo en el coche mientras voy conduciendo, porque hago muchos viajes de, de Marbella a Málaga, de, Ma de Málaga a Marbella, y cuando voy en, en mi diésel de combustión obsoleto escuchando esto, pues me, me siento un poco mejor porque al menos aprovecho el viaje en algo productivo, ¿sabes? En general me está enganchando bastante la biografía, es un personaje bastante alucinante y todo lo que ha hecho eh, me lleva a pensar que tendremos podcast para,
0: para largo. Esa es una de las gracias de los audiolibros. ¿sabes? Yo leía mucha novela, leía un montón cuando... Tenía que utilizar el transporte público todos los días para ir al trabajo. En el momento que dejé de ir en metro, dejé de leer libros. Y los audiolibros tienen una gracia extra. Y es que no solo puedes estar escuchándolos con una narración profesional, una narración más inmersiva, sino que tú sales del metro, tienes que cerrar el libro porque tienes que empezar a andar. Con un audiolibro, como lo vas escuchando, al igual que un podcast, pues puedes seguir escuchándolo más y más y más y más. ¿Estás fregando los platos? Puedes leer el libro. ¿Estás corriendo en el parque, puedes leer el libro. Estás en el gimnasio, puedes leer el libro. Sitios donde no, digamos, no puedes consumir tradicionalmente libros. Esa es la gracia de los audiolibros. Y, aunque sean un poco los archienemigos de los podcasts, porque es la competencia directa, es decir, la gente, si estás escuchando un audiolibro, no puedes estar escuchando podcasts, pero Storytel.es tiene un catálogo bastante, bastante bueno. Así que, os pasáis por el enlace que está en las notas del episodio, Storytel.es barra Elon. Y tenéis un regalo exclusivo para los oyentes, que son 30 días de pruebas gratuitas. Algo que nadie más tiene. Dicho esto, el tema de la cofia es muy interesante porque para recuperar estas cofias es lo que han puesto unos barcos con unas redes gigantes.
1: La verdad es que nunca consiguieron atrapar la cofia con ese barco que le pusieron de nombre Mr. Steven que tenía una red gigante. <risa> Incluso lo intentaron Primero con una red más pequeña, luego con una red mucho más grande, que las fotos es absurda porque se ve un, un barco relativamente pequeño y una red gigantesca de, de, de circo casi. ¡Qué buena! Y nunca consiguieron que cayera justo encima del barco. Supongo que es muy complicado controlar con el viento que algo así tan ligero caiga sobre exactamente sobre la red. Pero no sé si están probando otra estrategia con, con que caiga directamente en el océano, pero muy suavemente. Si, si han descartado Mr. Steven o si el barco volverá a aparecer en algún momento. Pero lo cierto es que lo han conseguido. Van a reutilizar la cofia. Van a reutilizar también los dos conos aerodinámicos de los, de los propulsores laterales, que técnicamente se llaman aceleradores. También se recuperaron. Solo falta, como digo, por recuperar la segunda etapa del cohete. Y entonces... Consigues algo rompedor, como un Falcon Heavy, por todavía menos dinero. ¿Qué es lo que SpaceX quiere conseguir? ¿Qué es lo que eh, diferencia a SpaceX? Y que es la razón por la que tanta gente está eh, confiando en SpaceX para sus lanzamientos. Incluso la NASA acaba de, de anunciar una, un proyecto muy importante para SpaceX.
0: No sé si lo quieres comentar tú, el tema de DART. El tema de DART es muy interesante... Bueno, Primero, DART, eh, obviamente pues significa dardo en inglés, pero son las siglas, o es sea, la crónica de Double Asteroid Redirection Text, es decir, prueba de redirección doble de asteroides o de asteroide doble. ¿no? Y esto es muy curioso porque es una misión de lanzamiento para junio de 2021 que la NASA le acaba de conceder, le acaba de dar el contrato a SpaceX. ¿Qué es lo que quiere hacer? Pues como su propio nombre indica, es una misión que va a intentar analizar y probar la capacidad de cambiar la dirección, de redireccionar un asteroide al colisionar con él pues, a alta velocidad con unas ondas, lo que va a poner el cohete de SpaceX en órbita. Es un pequeño aparato dirigido pues, con forma de satélite común, con sus placas solares para tener su propia energía, etc. Y va a ir en ruta a cazar, a enfoscarse directamente contra un un asteroide que se llama Didimos, un asteroide doble. ¿Y por qué es importante este asteroide, que sea un asteroide doble? Por cierto, el impacto en principio está planificado para octubre de 2022, es decir, falta un tiempo hasta que se lance, y después tarda unos 14 meses más o menos en llegar a, a, a la colisión. Vale. ¿Por qué es importante que sea un asteroide doble? Primero, porque tienes una referencia muy fácil para ver vale, impacto contra uno de estos dos asteroides, que están enlazados, van parejos, están navegando a través del Sistema Solar juntitos siempre, cada dos años dan una vuelta, y entonces puedes ver el efecto que ha causado en la órbita del asteroide al impactar con él, porque el otro va a seguir su ruta tradicional. Va a haber unos cambios mínimos de, de gravedad, obviamente, si desplazas a uno... La distancia entre ambos asteroides va a quedar modificada, pero esto es fácil de calcular, ¿no? Las diferencias. Lo que quieren ver es cuánta distancia es capaz de, de, de desviarlo, básicamente. Entonces, el impacto, muy de película, muy de ciencia ficción de los años 50, de los años 60, de ciencia ficción clásica, muchos hemos leído sobre este tipo de impactos cinéticos, ¿no? De hecho, es una de las grandes críticas a la ciencia ficción. De batallitas láser y de Star Wars y de Battle Star Galáctica, de no sé qué. En las batallas del espacio del siglo 40, o cuando sean estas batallas, no se van a utilizar ni bombas nucleares, ni láseres ni nada. Se van a lanzar unas bolitas de, de metal muy densas, de, de la densidad que sean, a una velocidad tan absurda que cuando llegue e impacte. va a destrozar, vamos, no solo el, la nave con la que impacte, se impacta, porque las batallas espaciales. No van a ser como las batallas navales, por mucho que eh, Hollywood se empeñe en naves lanzándose láseres, pasando muy cerca la una de la otra o en cazas dando vueltas. No, no. Esto van a ser batallas a, a millones de kilómetros de distancia, ¿no? a cientos de miles de kilómetros de distancia, por lo menos. Las dos naves casi ni se van a ver. Y lanzándose piedrecitas la, <ríe> muy pequeñas, pero a, a velocidades súper, hiper, ultra altas. Entonces, ¿qué es lo que se quiere probar? Pues vamos a ver si... En el caso de que detectemos que un asteroide va a impactar con la Tierra, como el que impactó con los dinosaurios, pues nosotros podamos, gracias a nuestro ingenio, no extinguirnos en el proceso. Estamos con otros procesos de extinción activos por nuestra cuenta, por favor. <risa>
1: nos estamos intentando matar de muchas
0: formas. <risa> no nos molestéis. Entonces, claro, la NASA y otras agencias espaciales eh, del mundo pues tienen sus pruebas. La NASA va a lanzar esta ahora mismo para ver, vamos a ver, cuánto lo podemos desviar. Lo podemos desviar... Unos kilómetros, cuál es el ángulo que podemos causar, cuál es el, el, la mejor forma de impactar para causar la mayor desviación o cuándo podemos hacerlo. si Es mejor hacerlo mucho más lejos, es mejor esperarse un poco y hacerlo más cerca de la Tierra para que el impacto pues, sea más severo, no vaya a ser que, digamos, tu colisionador, tu sonda se escape por unos metros y no consiga impactar con él, con lo cual, bueno, pues a lo mejor es hacerlo mejor más cerca. Es un, 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 un factor de riesgos, hacerlo más cerca de la Tierra. Es más fácil porque estás más cerca de la Tierra y, digamos, lo puedes ver mejor, lo puedes dirigir mejor la sonda al impacto, pero está más cerca de la Tierra y tienes más riesgos en general. ¿no? Entonces todo esto es lo que se quiere comprobar con el impacto de esta misión DART en el asteroide en el Didymos B. El Didymos A es el que va a quedar como referencia, que son dos asteroides, por cierto, bastante grandes, no tan grandes como el que extinguió a los dinosaurios en, en Yucatán, en México, ¿no?, que impactó, pero tenemos Didymos A, que es 780 metros de ancho, es decir, casi un kilómetro, bastante tochito, y Didimos B, que es unos 160 metros, 150-160 metros, es decir, el que se va a impactar es el más pequeño. Esta sonda no es un misil, no tiene forma de misil ni nada, tiene aspecto de satélite normal, ya digo, con sus placas solares en los lados, y lo que no sé es el peso, porque claro, tú tienes que se va a lanzar en un Falcon 9, no se va a lanzar en un Falcon Heavy, con lo cual el límite, la capacidad de peso que puede tener este acelerador cinético, pues está limitado. Yo no sé hasta qué punto no sería mejor lanzarlo desde un Falcon Heavy o lanzar varios para ver eh, el impacto, pero entiendo que estas pruebas pues, eh, necesitan unos experimentos, necesitan ir poquito a poquito para ir viendo qué cosas funcionan Y al final, lo de siempre, ¿no? Esta gente de la NASA, esta gente de SpaceX son mucho más listos que nosotros y si han elegido esta ruta, por algo será.
1: Bueno, espero que lo tengan todo atado porque llevamos una racha. En 2013, el, el meteorito este que cayó en Rusia, que hubo un, unos vídeos espectaculares, el me, en diciembre pasado cayó... Un meteorito con equivalente a 10, a 10 bombas atómicas de Hiroshima, creo que era, sobre el mar también allí en el Ártico, cerca, cerca de Rusia. Este, se está poniendo la cosa un poco inquietante. En, en Yo el... creo que el
0: tema de los asteroides siempre están cayendo los mismos, o sea, por probabilidades, no digamos que te, estamos en una lluvia constante. Lo que pasa es que ahora, claro, tenemos tantas cámaras constantemente grabando que somos capaces de ver más y más y más y tener más ejemplos. Antes, pues obviamente la mayoría caen al mar y si no hay un barco, si no hay un avión pasando cerca, pues nadie se entera. O a lo mejor se entera cuando ha caído, cuando entra a la atmósfera rápidamente durante un milisegundos y un satélite lo capta. Pero en general, el riesgo es mínimo. Pero oye, el riesgo está ahí, claro.
1: Por supuesto, ya hay memes en todas las redes sociales con, de Bruce Willis en Armageddon con la cara de Elon, etcétera Porque bueno...
0: Esto... <risa> Esto es muy peliculero. Esto es a lo que me encanta, tío. Toda esta cultura meme está, al final SpaceX, Tesla y un montón de cosas y lo más lo que ha conseguido es convertir en cultura popular, ¿vale? Un montón de cosas que antes eran de nerds. O sea, los coches eléctricos en los 80, en los 90, eran de frikis. No sé si has visto la de Cariño, como han cogido a los niños el principio de la película. Sí. Que el tío tiene un coche eléctrico, va ahí con sus placas solares, llega tarde a la oficina y dice jo, es que se ha puesto un poco nublado! Es que era de frikis, pero de frikis de, 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 de la cosa más despreciable del mundo, ¿no? Cuando el concepto de friki era algo malísimo, ¿no? El concepto de nerd. Y los cohetes, pues era una cosa, bueno, pues, sí, que emocionaba y tal, pero era una cosa, pues, entre militar y cosa que a nadie importaba. Era una cosa inspirador para un montón de generaciones, digamos, de gente más joven, pero ahí estaba, ¿no? Era una cosa que, que no eso Y convertir eh, todo el tema de los Falcon reaterrizando constantemente en algo mundano, en algo que ahora abre los telediarios, pero en un, un tiempo determinado en el futuro va a dejar de hacerlo, me parece un, un, el, el mayor logro.
1: Por supuesto, ya están todas las fotos, todos los vídeos del lanzamiento del Falcon Heavy en el Flickr de SpaceX, en Instagram, en todas partes, así que os recomiendo encarecidamente que si no lo habéis visto veáis el lanzamiento. Eh, yo creo que ya hemos comentado más o menos todo lo que queríamos comentar sobre esta misión, esta primera misión comercial del Falcon Heavy, nos quedan muchos temas, ya hemos hablado del... El, la debacle del Model 3 de 35 mil dólares. Queremos hablar sobre Starlink a fondo, ahora que parece que Amazon va a competir en plan dos gladiadores contra Elon en este tema del Internet satelital. Tenemos muchos temas que comentar,
0: pero por hoy me doy por satisfecho. Sí, yo creo que hemos hecho nuestra misión. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Muchísimas gracias a Storytel por volver a patrocinar el episodio de Elon. Y ya sabéis una valoración, una nota, un comentario, un cualquier cosa que queráis en vuestra aplicación de podcast, compartirlo en redes sociales. El podcast también ayuda mucho para que nos descubráis. Cada vez la audiencia de este podcast sigue comentando y estamos muy contentos y esperamos verlos en el próximo episodio.
1: Muchas gracias. <risa>